0: Hallöchen und herzlich willkommen. Heute freue ich mich auf einen besonderen Gast, der das Buch An Fog Your Mind Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn geschrieben hat. Ein wunderbares Buch, das im Verlag Hermann Schmidt erschienen ist und das uns dabei hilft, das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und der Autor ist der wunderbare Leander Govinda Greitemann. Er hat seinen ersten lebensphilosophischen Vortrag bereits in der Schule gehalten, so sagt er selbst. Und seither steht der studierte Soziologe und Philosoph auf großen Bühnen, aber auch in kleinen Seminarräumen und hat eben 2020 sein Bestsellerbuch Unfog Your Mind veröffentlicht. Wir sprechen im Podcast über sein Buch, darüber, was Mindfuck überhaupt ist, warum unsere akuten Probleme eigentlich alle ausnahmslos hausgemachte Kopfgeburten sind. Wir sprechen über Persönlichkeit und wie Leander das Thema Persönlichkeit sieht. Wir sprechen darüber, warum es wichtig ist, Nein zu sagen und warum er den Satz, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, ganz anders für sich interpretiert. Leander bricht eine Lanze für männliche Verletzlichkeit und erzählt uns, wovon wir mehr brauchen und wovon wir zu viel haben. Viel Spaß mit Leander Govinda Greitemann. Herzlich willkommen bei Personality Talks, Leander Greitemann. Hallo Leander. Hi. Ähm, ich habe mich gefragt, Lerner, wie hat dein Tag heute so begonnen? Weil wir haben ja jetzt 11 Uhr und äh, wie geht's dir aktuell? Wie bist du reingestartet?
1: Ähm, mir geht es sehr gut. Ähm, gestern dachte ich kurz, ich habe Corona, aber dass mir heute wieder besser geht. Ich warte noch aufs PCR-Testergebnis, aber gefühlt würde ich sagen äh, negative, was die Tage ja positiv ist. Ähm, und ich starte Wann immer ich es einrichten kann, meine Tage tatsächlich relativ ähnlich, also die klassische Morgenroutine. Und es fängt erstmal damit an, dass ich wirklich versuche, jede Nacht auszuschlafen, weil ich gemerkt habe, dass es mir in meinem sehr aufregenden Leben sehr gut tut, wenn ich viel schlafe. Was wirklich bedeutet, mindestens acht Stunden eher neun. Also, ja, das. Ich habe es immer mal wieder auch mit weniger Schlaf probiert, aber einfach gemerkt, dass das mir nicht gut tut. Und ähm, das heißt, ich 11 Uhr, manchmal mache ich Termine auch um 10, aber das ist eigentlich das Früheste, was ich, ähm, was ich mhm. mache. Also wenn irgendwie irgendwelche Vorgespräche für, für Vorträge oder, oder sonstige Geschichten sage ich eigentlich nie vor 10 Uhr zu, weil ich eben sicher gehen möchte, dass ich dass ich in Ruhe ausschlafen kann, dass ich den Tag gemütlich starte. Ähm, das heißt, nach dem Zähneputzen mache ich erst ein bisschen Yoga, was ich merke, was mir gut tut. Dann mache ich wirklich jeden Morgen meine Wim Hof-Atmung. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, so eine bestimmte Atemtechnik dauert so in der Art, wie ich es mache, zwischen so, ja, so um die 15 Minuten. Mhm. Ähm, und das ist total schön. So, und so habe ich auch heute den, den Tag begonnen, was hat was sehr Meditatives. Ähm, aber auch aktives Verbunden mit Körper und, und, und Atmung ähm, irgendwie in, in Linie zu bekommen. Und dann habe ich danach, <lacht> jetzt klingt jetzt so richtig romantisch alles, äh, mich mit einem Kaffee äh, hingesetzt und ähm, in einem Sachbuch gelesen ähm, tatsächlich und ein bisschen äh, Handpan gespielt. Ähm, und dann habe ich ein, zwei Sachen noch auf, auf Social Media gemacht, noch ein paar äh, Kommentare beantwortet, das war so quasi das, das Einzige, was so als Arbeit zählt ähm, bisher. Ähm, ja, so, so, Voll, ist gut. Mein, so ist mein Tag gestartet. Ja.
0: Besser kann es ja gar nicht sein. Warum würdest du sagen, ist das Leben aufregend? Du hast gesagt, du hast ein sehr aufregendes Leben.
1: Ja, ähm, weil es sehr vielseitig ist, weil ich es mir bewusst auch so gestalte, also weil ich immer wieder neue Sachen probiere und auch wenn das Leben mir neue Sachen anbietet, ganz häufig Ja sage. Ich habe mir angewöhnt, nicht immer Ja zu sagen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Da habe ich aber gemerkt, dass das für meine Balance nicht so gut ist, weil dann sterben nämlich irgendwann die Morgenroutinen und die, die Freiräume, wenn ich wirklich zu allem Ja sagen würde, was das Leben an mich heranträgt. Deswegen sage ich aber viel auch zu Sachen Nein, die ich halt schon kenne oder die ich dann nicht mehr so spannend finde. Also ich gucke dann auch... Ähm, zum Beispiel auch bei Podcast-Anfragen gucke ich halt sehr genau, wie, wie viele packe ich mir da rein. Und wenn mhm. es gerade nicht passt, dann kann es auch sein, dass ich dann antworte, sehr gerne in zwei Monaten. So, weil mhm. gerade ist es einfach was voll. Ähm, und zurück zu deiner Frage. Ja, genau, also ich habe jetzt eben Handpan habe ich eben kurz erwähnt. Da hat mich jetzt dieses Musikinstrument gepackt und mhm ich mache jetzt ein Handpan-Seminar, wo ich das an andere weitergebe. So, mhm. ähm, Ich bin im Moment dran, an einer Anfrage, äh, wo ich eventuell das erste Mal so richtig als Musiker gebucht werde. Ähm, wo ich über Ecken gefragt wurde, ob ich ja wirklich klassisch einfach nur zu Musikspielen ähm, hin, hingehe, was ich so noch nie gemacht habe. Aber allein deswegen klingt, klingt das total spannend und aufregend für mich, mhm. Mhm. Ähm, weil es, weil es nochmal was ganz anderes ist. Ähm, ich, ähm, ja, auch mein, mein Job ist nicht, ich quasi, ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Job habe, sondern es sind so ganz viele Dinge, die ich tue und immer wieder ausprobiere. Ja. Ähm, ob es dann eben Vorträge sind, die wieder ganz anders sind, als wenn ich offene Seminare gebe, als wenn ich ein Buch schreibe, ähm, als wenn ich ähm, eine Zeit lang habe ich One-on-One-Coachings ausprobiert, ob ich mhm. da Lust drauf habe, das zu geben, habe festgestellt, hm, ist vielleicht nicht so, das, wo ich die meiste meiner Energie reinstecken will, auch wenn das total schön ist. Aber ich habe gemerkt, es mhm. kostet mich sehr viel Energie. Mhm. Ähm, und dann habe ich es aber auch wieder gelassen. Und mhm. ähm, dadurch ist es so sehr abwechslungsreich generell. Und dann ist natürlich der Job noch, immer auf der Bühne zu stehen, grundlegend aufregend. Ne? Also, mhm. äh, also Vorträge zu halten. Ich bin, glaube ich, nicht so anfällig für, für Lampenfieber. Also, dass ich wahnsinnig dann nervös bin vor diesen Vorträgen. Aber trotzdem ist es ist eine gewisse Form von, von, von Aktivierung im System vorher natürlich. So, ah, okay, ich stehe ja auf der Bühne und da sind viele Leute und mhm. äh, wenn ich mal meinen Puls tracke über so einen Tag, ist es einfach auch wahnsinnig anstrengend offensichtlich mhm. körperlich. Also so, ähm, wenn ich so, ich, ich hatte mal einen Tag, wo ich irgendwie 5.000 Kalorien verbrannt habe, wo ich so einen 2.002 äh, 2000, Stunden äh, Vortrag gehalten habe ja. von einer großen Menge und ähm, so als wäre ich da irgendwie ewig joggen gewesen an dem Tag, mhm. war ich aber gar Was? nicht. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, es ist mein Leben sehr aufregend.
0: Du hast das ja schon erwähnt. Also du bist ähm, Speaker, du sprichst auf Bühnen, äh, du bist Autor, du hast dieses wunderbare Buch geschrieben, über das wir äh, gleich noch sprechen werden. Äh, du gibst Seminare und du regst ja im Ganzen äh, dazu an, die Dinge anders zu tun, die Dinge anders zu denken, auch so ein bisschen aus den Gewohnheiten auszubrechen. Ich habe mich gefragt, wer war Leander, bevor all das eingesetzt hat? während ich so dein Buch und auch das Interview vorbereitet habe. Mhm. Und gab es so einen Punkt, wo du selber so irgendwie nach mehr gestrebt hast und gedacht hast, jetzt ist irgendwie so ein Turning Point da?
1: Ähm, nee, ich habe leider nicht. Es gibt ja häufig, es gibt ja viele äh, Speaker und Speakerinnen da draußen, die so eine... Den Erwachungsmoment haben. Ne? Mhm. Eckhart Tolle beschreibt, wie er sich umbringen wollte und nachts mhm. auf einmal, Pum und danach ist er erleuchtet. Byron mhm. Katie, ein meiner großen mhm. Vorbilder, war, in einer, war ja, komplett am Ende psychisch und, mhm. und allem und dann ist ihr ist eine Kakerlake über den Fuß gelaufen in einem Frauenhaus und dann ist, ist, beschreibt sie, wie ihr wie sie bewusst wurde, bevor ihr Ego wach war und seitdem ja. ist alles anders. Ne? Also es gibt diese magischen Momente, die man toll erzählen kann. Habe ich nicht im Angebot, <lacht> diesen, diesen einen Moment. Ähm, Vielmehr habe ich da, glaube ich, wahnsinnig viel meinen Eltern und meiner, meiner Kindheit zu verdanken, ähm, mhm. weil ich wirklich sehr anders schon aufgewachsen bin, ne? also du hast gerade gesagt, die, anders Wel die Welt anders sehen, ähm, Leben anders verstehen, anders denken, mhm. ähm, wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt tatsächlich. Ähm, da kann ich kann ich gar nicht so sehr ähm, die Heldengeschichte erzählen von ich habe es geschafft, sondern es ist einfach, ähm, ja, ich bin da auch wahnsinnig dankbar dafür, also meine Mutter ist Yogalehrerin. Ähm, mein Vater ist selber auch Speaker-Trainer gewesen, äh, mhm. schon ewig suchend ganz viel in Indien bei unterschiedlichsten Gurus gewesen mhm. da, ich war mit drei Jahren ähm, habe ich auch drei, vier Monate war ich in Indien und habe da quasi äh, <lacht> die ersten Eindrücke gesammelt und es war so mhm. ganz ähm, selbstverständlicher Teil meines Lebens und gleichzeitig was ich meinem Vater auch sehr hoch anrechne hat der mich und meine Schwester aber nie missioniert mhm. und, und, und auch meine, meine Mom nicht. Also die mhm. wir mussten kein Yoga machen, wir wurden nicht ständig zugebombt damit und mein Vater hat nie auch nur einen Satz in die Richtung gesagt, ah ja, wenn du in meine Fußstapfen trittst oder sowas. Mhm. Also er hat uns wirklich, die haben das natürlich vorgelebt auf eine Art, mhm. aber sehr entspannt und äh, überhaupt nicht äh, dogmatisch oder so. Mhm. Und dadurch ist es auch nicht so, dass, dass mir das immer klar war. Es war ga, ganz lange unklar, auch durch meine verschiedenen Interessen. Eine Zeit lang wollte ich, wollte ich nur Musiker werden. Dann dachte ich, vielleicht mhm. ähm, verfolge ich das Sportliche ähm, mehr. Also da wusste ich allerdings nicht so genau, was das Berufsfeld ist, sodass ich dann einfach wusste, ich werde immer viel mit Bewegung zu tun haben, aber es wahrscheinlich mhm. nicht beruflich machen. Ähm, und dadurch ich hatte auch immer lange Haare, also bis, bis ich so 24 war, hatte ich wirklich so lange Locken bis, bis so unter die Schulterblätter in einer Zeit, wo das wirklich niemand hatte als Junge. Mhm. Das heißt, ich wurde auch immer für ein Mädchen gehalten, dann, also gerade so in der Zeit 11 bis, bis 15, 16 ähm, ja, wurde ich dadurch auch sehr viel konfrontiert mit dem Anderssein, weil ich halt der einzige mhm. Junge auf der Schule war, der lange Haare hatte mhm. und wo, wo alle irritiert waren irgendwie. Und dann, ähm, wenn dann noch mein Zweitname Govinda irgendwie ra rauskam oder mhm. Leander Govinda zu heißen, ähm, also dadurch war ich das immer auf eine Art schon mhm. und ähm, habe schon immer gelernt, damit umzugehen, das auch auszuhalten. Gleichzeitig war mir aber auch immer wichtig, da dazu zu gehören irgendwie, ähm, mhm. und das hat wahrscheinlich schon viel viel geprägt in dem, wie ich jetzt bin und ähm, habe ein ähm, auch in der Schule. Das war dann so also das erste Mal. Also natürlich haben wir auch als Kinder dann schon viele von den Inhalten mitbekommen, über die ich auch jetzt heute rede. Also mhm. ähm, ich erzähle immer gern, wie mein Vater uns äh, auf dem Weg in Skiurlaub irgendwie Byron Katie und Eckartolle auf Kassette vorgespielt hat, irgendwie Gell, im Auto. Yeah. Ähm, und wir haben, wir fanden das immer eher witzig irgendwie oder auch zum Teil irritierend, wenn dann mhm. irgendwelche Frauen bei Byron Katie oder auch, auch Männer dann in Tränen ausbrechen und Drama und wir so ein bisschen, okay, wow, gerade ausgeschlafen, äh, aufgewacht aus so einem, aus so einem angenehmen Dösen im, im Schlaf und dann ähm, weinen da irgendwelche Frauen auf Tape und, und Männer und, äh, ja. Und ich weiß noch, diesen einen Satz, den habe ich meinem Vater immer äh, um die Ohren gehauen von, von Eckart Tolle, weil das, das, irgendein Tape fing damit an, wie Eckart Tolle sagt, die Realisation des Seins mit seiner äh, liebenswerten Stimme. Und, yeah. Aber das witzigerweise habe ich halt dadurch diesen Satz immer wieder gesagt, die Realisation des Seins, was eigentlich, finde ich, eine totale spannender Kernaspekt ist, sich dessen öfter bewusst zu sein, mhm. was ich dann aber so als Kind gar nicht so, so auch voll begriffen habe. Also ich will das jetzt auch nicht über, also dass nicht der Eindruck entsteht, als wäre ich so komplett erleuchtet groß geworden und ne, also und so ähm, das, das war schon auch alles sehr, also mein Dad ist auch sehr pragmatisch und hat eher immer Angst, mhm. in eine zu spirituelle Ecke gestellt zu werden mhm. und ähm, hat dann immer bewusst irgendwelche äh, Ficken und keine Ahnung, was in seine, <lacht> in seine Sätze eingebaut, um nicht, ja. äh, damit es nicht zu heilig wird. Ähm, und ähm, ja, dadurch, ja, und.
0: Ich verstehe, du hast das Gedankengut mitbekommen. Und Irgendwie und das Irgendwie und cool das, und ja. das hat so in dir gearbeitet. Gab genau, und so dann habe ich, ja, hm?
1: nee, ich glaube, die Frage, die du stellen willst, geht in die Richtung, was ich sagen wollte. Also stell stelle die Frage yeah. gerne. Ob ja. du, äh,
0: gab es irgend so irgendeinen Punkt, wo du auch dagegen rebelliert hast? Mhm. Wo du dich so ein bisschen so dagegen, äh, also ich weiß von äh, Leuten, die sozusagen, oder Menschen, die das Spirituelle so ein bisschen übers Elternhaus mitbekommen haben, die haben dann irgendwie äh, Rechtswissenschaften oder so studiert, um so genau in diese andere Richtung zu ja. gehen. Ne? So, und ich komme aus dem anderen Beispiel. Also Gab es da irgendwie so einen Punkt?
1: Ähm, nein, aber glaube ich, dass, das kommt daher, dass es halt eben so, nebensächlich war auf eine Art. Ne? Dadurch, mhm. dass, dass meine, meine Eltern so maximal undogmatisch damit waren und so in Ruhe mhm. gelassen haben damit. Ne? Die mhm. haben irgendwie, mein Dad hat jetzt nicht gesagt, Sohn, du musst auf deine innere Stimme vertrauen, deine Seele weiß, was sie macht. Also weißt du, so, mhm. Mhm. solche Sätze hätte ich nie von meinem Dad gehört. Also wenn yeah. wenn wir interessiert waren oder nachfragen, was machst du da eigentlich, der hat auch mal erzählt, was er in den Seminaren macht und so. Mhm. Aber, ähm, ich konnte gegen gar nichts rebellieren, weil also weil es nicht dafür war, es nicht präsent genug sozusagen, yeah. weil er weil er das wirklich ähm, raus rausgehalten hat, sondern wenn nur irgendwie vorgelebt hat und es war aber jetzt nicht deswegen genau also es ich habe da eine Zeit lang gerade so um, ums Abi rum, habe ich wahnsinnig viel Musik gemacht, Metal auch, also mhm. was dann auf eine Art natürlich schon jetzt nicht die klassische spirituelle Musikrichtung ist, aber mhm. zu den langen Haaren gepasst hat. Mhm. Ähm, und dann war, war das der präsent und irgendwie war mir aber klar, dass ich diese Richtung spannend finde, dann auch mhm. in dem Alter. Aber was dann genau sich daraus ergibt, das war mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Und mhm. Ich habe dann halt eben Soziologie, BWL und Philosophie studiert in der Idee, mit Leuten in der Wirtschaft irgendwie über, über das Leben zu reden, in welcher Form auch immer und bin dadurch halt relativ früh dann in diese Richtung losgelaufen, habe aber jahrelang wirklich ähm, auch Innovationstrainings gemacht, Teambuilding gemacht, also Sachen, die zu dem, was ich heute mache, zwar immer noch verwandt sind und aus einer ähnlichen Haltung herausgestanden sind, aber inhaltlich doch relativ weit weg davon entfernt mhm. sind. Aber wo ich natürlich ganz viel gelernt habe darüber, einfach mit einer Gruppe von Menschen zusammen zu sein und die mhm. Energie im Raum zu halten und zu spüren und so. Insofern mhm. ist es, was das angeht, sehr nah, nur halt inhaltlich anders und habe dann eben Stück für Stück immer mehr gemerkt, dass es mich doch am meisten bewegt und begeistert, wenn ich über die die Themen spreche, die für mich die Grundlage von allem sind, nämlich,
0: mhm.
1: wie bin ich im Kontakt mit mir, mit diesem Leben, mit dem Mensch, der mir gegenüber ist, wie mache ich mir das Leben leichter, wenn ich mir meiner Gedanken mehr bewusst bin, wie kann ich kreativer, offener, spielerischer, liebevoller, gnädiger durch dieses Leben gehen. Und ich habe mir darüber schon, also das war schon immer Teil meines Lebens und ich habe immer alles, was ich gemacht habe, auch danach untersucht, aber habe mich halt so mit 23, 24 noch relativ jung gefühlt, um damit mit den Leuten zu sprechen, die in der Regel in meinem Zuschauerkreis waren. Das waren nämlich meistens eher so Männer Anfang 50, so managed, mhm. klassische Management-Richtung, äh, äh, weil ich ja auch beim Institut für Angewandte Kreativität, wo ich heute auch bin im IHK, mhm. ähm, schon früher als Assistent unterwegs war und die haben halt sehr viel, viel so klassische Business Management Kunden mhm. und ähm, hatte da oft das Gefühl, dass ich zu jung bin und habe aber dann Stück für Stück experimentiert und geguckt und mehr in diese Richtung gemacht und gesehen, okay, wenn ich das nicht auch nicht dogmatisch mache, sondern ähm, einladend, neugierig, fragend, mit Experimenten erfahrbar machend, dann kann auch jemand, der doppelt so alt ist wie ich, solche Themen nehmen, die normalerweise Männer und Frauen mit weißen Haaren in, äh, mit einer langen Lebenserfahrung erzählen ähm, und dann, und dann habe ich halt Stück für Stück immer mehr dieses eher Teambuilding, eher ein bisschen technischere, da, das, das schließt den Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, häufiger Nein gesagt, auch wenn Anfragen in die Richtung kommen, gesagt, nee, eigentlich, ich möchte meine Energie und Zeit übrig haben für das, was mich wirklich begeistert, nämlich die großen Fragen des Lebens, nämlich die Realisation des Seins im Endeffekt. Da sind wir wieder, da sind <lacht> ja. wir wieder.
0: Ähm, lass uns zu dem Buch kommen, lass uns zu "Unfuck Your Mind kommen. Als äh, allererstes einmal, ähm, was ist der Mindfuck? Jemand, der sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat.
1: Mhm. Also, darüber kann man natürlich lange referieren. In Kürze, ich, ich gucke in Kürze. Ich, genau, in Kürze und ich gucke mal, welche, welche, ähm, welcher Zugangsweg sich gerade so öffnet. Mindfog ähm, und den überhaupt erstmal wahrzunehmen, also bewusst mitzukriegen, wie in 99,9% aller Fälle unsere Gedanken uns die Situation vermasseln und nicht das, was im Außen passiert. Und das ist wirklich. Auch schnell gesagt und auch relativ schnell verstanden, aber das wirklich zu leben und im Alltag immer wieder anzuwenden, zu sehen, bewusst wahrzunehmen, verändert meiner Meinung nach grundlegend unser komplettes Leben. Weil wir suchen immer... An der falschen Stelle, also beinahe immer gucken wir, ah, ich muss jetzt diese Person verändern, ich muss die Situation verändern, ich muss irgendwie im Außen was verändern, damit es mir gut geht. Und übersehen aber, dass das Außen komplett egal ist, solange unsere Gedanken uns den Moment vermiesen, ist der Moment im Eimer. Unabhängig davon, was, was im Außen ist. Du kannst am schönsten Strand der Welt sitzen, auf Weltreise, du hast nichts zu tun, dein Terminkalender ist frei, dir geht's finanziell gut, du hast Essen, du bist in dem schönsten Resort der Welt, du hast vielleicht noch einen wundervollen Mann oder eine wundervolle Frau an deiner Seite, mit der du die tollsten Gespräche führst und du kannst trotzdem todunglücklich sein. Und wir denken aber immer, wir müssen danach suchen und wir müssen, ah, und wenn ich noch mehr arbeite und wenn ich das schaffe, dann mache ich das und dann, hm, und dann geht's mir irgendwann gut und dann ist das Schlimmste, wenn man über Jahrzehnte hart arbeitet, um im Außen endlich das zu erreichen, wo man denkt, dann bin ich glücklich
0: mhm. und
1: da entstehen die großen Depressionen und äh, Enttäuschungen und dunklen Stunden äh, in unserem Leben. Wenn wir dann feststellen, nach 20 Jahren des Entsagens, nach 20 Jahren des uns selber Folterns und wir erreichen es genau wie geplant, es ist genau alles perfekt und der Moment ist da und du hast das Buch geschrieben und es ist ein Bestseller und du stehst auf der Bühne und keine Ahnung, was, was das war, wofür du so lange gearbeitet hast und das Glück stellt sich nicht ein. Und du denkst, fuck, wofür habe ich das gemacht? Und so viele äh, Olympioniken und, und Menschen, die Goldmedaillen gewinnen, erzählen davon, von diesem zwar kurzen Moment der krassen Euphorie, ne, wo sie dann, wo, wo endlich die Erlösung da ist, dem ihr Leben lang auf die Goldmedaille hingearbeitet und dann geht es nach Hause und absolut schwarzes Loch. verzehrt von diesem Moment. Und das ist, und wenn das dann hilft, dann zu, das dann endlich zu erkennen, wenn man dann richtig aufpasst, ah, es ist gar nicht, es geht nie darum, was zu erreichen, es geht nie ums Außen, sondern es geht darum, Frieden mit den eigenen Gedanken zu machen, sich der eigenen Gedanken bewusst zu werden und festzustellen, dass das Glück eigentlich in uns selbst liegt und in der Fähigkeit einfach nur für diesen Moment, und das muss auch nicht anhalten, das muss nicht für alle Zeit, es geht einfach nur darum, in diesem Moment komplett hier zu sein. Komplett einverstanden zu sein mit dem, wie es ist und da sind vielleicht immer noch ein paar düstere Gedanken, da ist zwar mein Fock, aber ich stelle fest, dass es nur mein Fock ist und dass mhm. es eben meine Gedanken sind und nicht die Situation, die, ähm, die es vielleicht anstrengend macht. Ähm, ja, das, das, das ist äh, in die Richtung.
0: Jetzt bist du geübt in dieser Geschichte, du setzt dich damit auseinander, du bist trainiert. Was tust du, wenn du merkst, da ist ein Mindfog? Also wenn du, und du schreibst ja auch in dem Buch diesen sehr schönen Satz, alle akuten Probleme eigentlich des Berufsalltags oder des Alltags generell sind ausnahmslos hausgemachte Kopfgeburten. Ne? Außer wir mhm. gehen davon aus, Menschen sind in einer wirklich sehr äh, lebensbedrohlichen Situation oder sch schwierige Lebensumstände. Aber wenn wir jetzt mal von dir und von mir ausgehen, mhm. das sage ich jetzt einfach mal so, dann sind unsere Alltagsprobleme eigentlich hausgemachte Kopfgeburten. Also es entsteht ein Mindfuck. Was ja. tust du? ertappst du dich direkt in dem Moment? Wie holst du dich raus?
1: Also, ich glaube, dass ich, und also das würde ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass ich der Mindfog generell grundlegend, also mit der Zeit auch grundlegend anders anfühlen kann, wenn mhm. so eine gewisse Grunderkenntnis sich wirklich einmal im System verankert hat, dass es nur Mindfog ist. Mhm. Weil dann es ist weniger bedrohlich, wenn ich feststelle, es ist nicht irgendwie die Außenwelt, die sich gegen mich verschwört und das Leben, was es böse mir meint, sondern das ist einfach nur ein Gedanke und das ist auch in Ordnung. Yeah. Und der erste Schritt ist dann wirklich auch gnädig mit sich selbst zu sein, weil das ist das, woran glaube ich viele dann scheitern, vor allem, wenn man sich bewusst ist, dass es nur die eigenen Gedanken sind, dann nicht sich selbst fertig zu machen für diese Gedanken. Also es ist ja gerade dieses... Imperativ und Narrativ von Think Positive und Good Vibes mhm. Only. Ähm, das hat es ja schon relativ weit gebracht und ist auch eine gute Gegenbewegung zu der allgemeinen deutschen Think Negative-Imperativ der letzten Jahrzehnte. Mhm. Ne, also so um ins Gleichgewicht zu kommen, ist es schon ganz gut, auch mal bewusst sich der positiven Sachen ähm, sich an die zu erinnern, weil wir uns halt in unserem Grundzustand, so wie wir konditioniert werden in dieser Gesellschaft, eher immer aufs Negative konzentrieren. Also ist es erstmal gut, aber wenn du dann irgendwann dazu übergehst, dich immer zu verurteilen, wenn du mal nicht die Good Vibes hast und denkst, ja, ich bin verantwortlich, ich muss es doch, ich weiß es doch, habe ich es immer noch nicht geschnallt, ich bin so ein Idiot und alle anderen denken positiv, nur ich kann es nicht. Und das ist die gemeinste Art von Mindfog eigentlich, mhm. nämlich Mindfog über Mindfog, dass ich dann mhm. mich darüber aufrege, dass ich jetzt mich aufrege. Und ja. da erstmal im allerersten Schritt das zu akzeptieren, dass da einfach gerade Wolken sind. Mhm. Weil die Wolken sind da, ob du die jetzt haben willst, ob du die nicht haben willst. Das ist genauso, wie du beim Regen erstmal akzeptieren darfst, dass da Regen ist. Und dann kannst du immer noch überlegen, kriege ich jetzt irgendwo einen Regenschirm, ändere ich meine Pläne grundlegend, vielleicht fahre ich heute nicht an den See, wenn es regnet. Mhm. Aber wichtig ist, dass ich das erstmal akzeptiere, dass ich erstmal mhm. anerkenne, da ist gerade Schmerz in meinem System. Da ist gerade Trauer in meinem System. Da ist Wut in meinem System. Da ist Enttäuschung. Da ist Selbstzweifel in meinem System. Und das als allererstes anzuerkennen und nicht sich dafür fertig zu machen. Das ist, glaube ich, der, der wichtigste Schritt. Weil wenn wir das anerkennen und zulassen und vielleicht auch mal verbalisieren, ist die Chance schon viel höher, dass es entweder direkt wieder weggeht oder dass sich die Qualität des Gefühls verändert. Ähm, und dann haben wir auch mehr die Hände frei, auch was damit zu tun, also zu überlegen, mhm. was tut mir denn jetzt gut, also wenn ich mich in diesem Leid verliere und komplett, also den Mindfog über Mindfuck schicht lege, dann habe ich überhaupt gar keine Ressourcen und Kreativität mehr frei im Kopf, ähm, um zu überlegen, was mache ich denn jetzt, ne? also vielleicht stelle ich ja fest, heute Morgen, wenn ich jetzt gestern gestern ging es mir nicht so gut, habe ich, hab ich vorhin schon gesagt, oh, habe ich Corona, wenn ich jetzt heute Morgen aufgestanden wäre und mir wäre es, ich hätte keine Kraft gehabt, dann kann ich mich erstmal darüber ärgern, aber wenn ich wirklich ehrlich dann hingucke, dann kann ich einfach gucken, was ist jetzt meine was ist jetzt meine Möglichkeit und dann wäre mittlerweile, das hätte ich früher nicht geschafft, wäre wahrscheinlich der nächste Schritt gewesen zu sagen, okay, ich sag dir ab kurzfristig, mhm. Ne? Mhm. was ähm, erstmal für viele Menschen super schwer ist. Ne? Und ist es ist ja auch, ne? wir haben uns verabredet, wir haben jetzt seit Wochen darauf hingearbeitet, dass wir uns hier heute treffen können. Und da ist nämlich der nächste Gag, wie sich dieses Anerkennen von Mindfog und sich dessen Bewusstsein wieder helfen kann. Ich glaube, dass wir viel freier werden in unseren Entscheidungen, wenn wir Mindfog auf allen Ebenen sehen, nämlich wenn ich dann sage, ah, ich kann dir aber nicht absagen und wir haben doch so, weil, ne, dann findet die mich blöd und dann klappt das nicht und eigentlich hätte ich doch so gern gesprochen, und so, und das sind ja auch alles wieder Gedanken, die es mir schwer machen und da sich nicht dominieren zu lassen und zu sehr einschränken zu lassen, nur von Hochrechnungen, was sich aus unserem Verhalten eventuell ergeben könnte und dann machen wir es doch nicht. Ich könnte ja auf jeden Fall versuchen, dich telefonisch zu erreichen oder irgendwie anzuschreiben und erstmal zu checken, wie schlimm ist das denn für dich. Ist das jetzt ein kompletter Weltuntergang? Ist das ne? Also das, das kann ich ja auf jeden Fall machen. Und wenn mhm. du dann sagst, boah, ich habe eine Abgabe, Leander, können wir wenigstens 20 Minuten, kann ich ja immer noch überlegen, was ich damit mache. Aber in den allermeisten mhm. Fällen, so zeigt meine Erfahrung, sagt es gegenüber vollstes Verständnis, äh, super cool, dass du das machst, würde ich auch gerne mehr machen, wir sollten eigentlich mehr auf uns und so weiter. Mhm, ähm, mhm. Das heißt sozusagen der den maximalen Range, also dann auch zu überlegen, was mache ich jetzt mit diesem Mindfog? Dann gehe ich ja witzigerweise dann auch ins Außen. Ne? Also yeah. Anerkennen erstmal im Innen, das ist so da. Und wenn ich aber komplett frei bin, kann ich auch überlegen, gehe ich jetzt da drüber? Oder vielleicht auch, ne, ähm, mir würde vielleicht ein Spaziergang total gut tun. Ne? Wenn ich jetzt gerade im, ich bin traurig, verzweifelt, was auch immer, jetzt kann ich es dann entweder ignorieren und sagen, naja, dann arbeite ich jetzt halt los. Oder ich sage, kann ich nicht vielleicht mir jetzt eine halbe Stunde nehmen und spazieren gehen, weil ich weiß, dass mir das gut tut, anstatt mhm. direkt loszuarbeiten. Das heißt, wenn ich das einmal akzeptiert habe, dass da mein Fock drin ist, kann ich dann immer noch überlegen, kann ich im Außen auch irgendwas tun, was mir jetzt einfach gut tut. Nicht, um jetzt unbedingt den mein Fock wegzukriegen, böser mein Fock, sondern ich mache einfach was, wo ich weiß, das fühlt sich jetzt gerade richtig an, ohne dann dem mein Fock zu glauben, der mich sonst davon abhalten würde.
0: Das ist dieser Satz, den du auch so schön schreibst. Äh, vermute nicht, was andere denken oder fühlen. Mhm. Ja? Also, dass wir nicht sozusagen irgendwas äh, davor setzen sollen. Also, wir hätten ja, oder ich hätte jetzt, beim, äh, als das Interview losgegangen äh, wäre, auch denken können, äh, uh, das, äh, das wird schwierig. Oder, oder Leander denkt, wir hätten das so und so machen müssen. Also, genau diese Dinge. Wenn du abgesagt hättest, das interessiert mich, dir wäre es heute Morgen nicht gut gegangen, du hättest abgesagt, was wäre dein Mindfuck gewesen? Wäre dein Mindfuck gewesen, also, eher bei der anderen Person. Oh Mann, jetzt haben wir das verabredet und die Zeit und jetzt ist mir das unangenehm. Oder wäre es ein Mindfuck äh, auf dich persönlich bezogen gewesen? Also, das muss ich aber eigentlich machen, weil ne, ich perfektionistisch Autospeaker. Äh, in welche Richtung ja. wäre das gegangen?
1: Ach, je nach, je nach Tagesform in alle Richtungen. Also, mhm. das ist, okay. das finde ich, finde ich so schön. Ähm, wie, also, <lacht> was, was für einen Wahnsinn wir denken. Also auch mhm. ne, was für ein offensichtlicher Wahnsinn jeder von uns. Ähm, also ich könnte mir vorstellen ne, in die Richtung. Also ein, ein, ein schöner Mindfuck wäre ähm, so ah oh, nee, ich kann jetzt nicht zugeben, dass dass ich äh, dass ich krank bin. Das zeigt ne, ist ja Zeichen von Schwäche. Ich darf doch eigentlich gar nicht krank sein. Ich habe doch mein Leben im Griff ne. Also auch dieses ja. übersteigerte Narrativ von wenn du krank bist, bist du dafür verantwortlich ne, was ähm, auch viel Ne, was diese Übersteigerung der Selbstverantwortung ist, die, die, die häufig sieht. Ne? Das sind Eigentlich sind Krankheiten immer nur, also viele, gerade auch so in, in meiner Bubble, gehen ja dahin, dass alles psychosomatisch ist eigentlich. Mhm. Also das, ne? selbst wenn du dir das Bein brichst, will dir das Universum irgendwas sagen, dass dein Leben ja. nicht im Gleichgewicht ist oder so. Ja. Ähm, und ich glaube, wir können uns da alle nicht komplett von losmachen, wenn das mhm. irgendwo im System ist, drin ist, diese, mhm. diese Geschichte von, wenn du krank bist, hast du was falsch mhm. gemacht oder bist nicht ganz stark, dein Immunsystem ist nicht gut genug, das heißt, du hast dich nicht genug ernährt, du hast nicht auf dich Acht gegeben, du bist gestresst, irgendwas. Das heißt, das würde garantiert in meinen Fock auch mit mhm. reinspielen. allein schon so eine Scham von, ah, ich bin, ich, ich darf nicht krank sein. Und das versuche ich halt immer mehr zu sehen und es hilft mir auch darüber zu reden und ne, das mhm. ist der andere ähm, der, der andere Satz äh, aus meinem Buch äh, wo ich sehr froh war als der auf dem Papier gelandet ist ähm, der diese ne, je verletzlicher du dich zeigst desto unverwundbarer wirst du
0: verletzlich äh,
1: ja in dem Moment wo wir dann aber darüber reden und die das zulassen schwach zu sein oder zulassen dass dass wir nicht perfekt sind und zulassen und auch dann vom Herzen darüber reden und Stück für Stück immer diese, diese Mauern abtragen, die wir um mhm. uns herum tragen, weil wir eben dieses perfekte Bild von uns nach außen zeigen wollen. Und das ist was, was wir auch wieder ganz konkret im Außen tun können, wo wir nicht nur das im Kopf lösen, sondern einfach, indem du dir in den Arsch trittst und anfängst, darüber zu reden. Und öfter ja. anfängst, dich verletzlich zu zeigen, weil die große Anstrengung, eine der größten Anstrengungen, glaube ich, so in unserer Gesellschaft für viele Menschen, wir haben alle unsere eigenen Struggles. Mindfog ist hoch individuell, je nachdem, was für so, wir so Geschichten in unserem System drin haben, von irgendwoher aufgeschnappt. Aber ich glaube, eine sehr präsente ist dieses, einen guten Eindruck machen zu wollen, anderen gefallen zu wollen, äh, geliebt zu werden von anderen, Bestätigung mhm. zu bekommen, mhm. Anerkennung, Wertschätzung zu bekommen. Und wir glauben halt häufig, dass wir das nur bekommen, dass wir nur geliebt werden unter bestimmten Bedingungen, nur wenn wir perfekt mhm. sind, nur wenn wir wenn wir den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung ist, die wir in unserem System drin haben. Ich glaube, dass wir besonders viel Anerkennung, Wertschätzung und Liebe bekommen, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, in allen unseren Schwächen. Und dass, wenn jemand aufsteht und wirklich davon erzählt was schiefgelaufen ist und was man wirklich ehrlich versucht hat, aber vollkommen vermasselt hat, sofort weicht mein Herz für diese Person. Vor allem, wenn ich sehe, dass sie das mit zitternder Stimme erzählt, fast einen Nervenzusammenbruch kriegt, die, die Stimme bricht dabei, in Tränen, könnte ich auf die Knie fallen und sagen, du bist der mutigste Mensch hier in diesem Raum. Dass du das gerade, obwohl mhm. es dich so viel kostet, dass du das hier gerade teilst und traust, diesen Schritt zu gehen, berührt mich im Herzen. Und wir denken aber so oft, wir müssen diese perfekten Menschen sein und müssen ganz gerade sein, weil dann kriegen wir die Anerkennung, aber ich ja, ich glaube, dass, es, dass das schon eine, eine Geschichte ist, die nicht stimmt, klar werden immer Menschen sagen, mhm. oh, das war schwach oder sowas, aber ist, ist auch egal und der zweite Punkt, der eigentlich noch wichtiger ist und das ist ja dieses, du wirst unverwundbar, also die, der ganze Stress, so viel Stress entsteht, weil wir da versuchen, guten Eindruck und da und oh, das darf niemand mitkriegen und das ist wahnsinnig anstrengend, das mhm. ist das, ist, das kostet so viel Energie und wenn wir uns häufiger so zeigen, wie wir gerade sind, mit all unseren Schwächen, mit all unseren komischen Gedanken, mit all unseren Verwirrungen, dann ist es so viel leichter, weil wir müssen mhm. keine Anstrengungen irgendwie, um da irgendwelche Lügengebäude aufrechtzuerhalten oder uns irgendwie krass zu verstellen, sondern mhm. wir können einfach so sein, wie wir gerade sind, akzeptieren dadurch viel eher dass diesen Teil in uns, und haben dadurch einen viel kreativen und angenehmeren Umgang mit diesen thailand Ums. als wenn wir die ganze Zeit versuchen, das wegzudrücken, nicht wahrzuhaben. Nee, eigentlich bin ich doch gar nicht so. Und das ist und dann, ähm, ja, dann wird es künstlich anstrengend und äh, raubt uns jede Menge Energie.
0: Einerseits, äh, ich habe zwei Sachen. Ich finde das wahnsinnig toll, weil ich das vor allem für Männer ganz, ganz wichtig finde auch. Also mhm. wir sprechen ja aktuell sehr, sehr viel über Frauen und das finde ich natürlich auch gut. Aber äh, ich glaube, gerade dieses verletzlich sein oder zeigen oder auch sagen, dass etwas nicht funktioniert oder so dazu zu stehen ist, so wie ich das erlebe, für Frauen fast doch ein Ticken einfacher als ja, für Männer. Unbedingt. Deshalb ja. finde ich das extrem gut, dass du das so sagst. Und das Interessante daran ist ja, da musste ich auch an deine Geschichte, also mir kamen gerade zwei Geschichten in den Kopf, wo du sagst, wenn wir, so, wenn wir so brechen oder so verletzlich werden oder so weinen müssen ne, oder eine Situation passiert, die wir so gar nicht geplant haben, wird man ja auch manchmal ganz ungewollt automatisch zu, zu so einem kleinen Held, wie dir das passiert ist, als mhm. du in deinem Tisch äh, ja. eingebrochen bist. Da hast du zwar äh. nicht geweint, ne, aber da ist auch was passiert, was du so für dich verwandelt hast. Und ich hatte so eine ähnliche Situation, wo ich in einem Coaching-Seminar auch so in Tränen ausgebrochen bin. Das fand ich nicht so gut, mhm. weil ich eher so das Gefühl hatte, ich will von meinen Emotionen nicht so überrannt werden. Ich hatte nicht dieses, oh, ich schäme mich dafür, das gar nicht. Aber ähm, danach war das dann ganz interessant, weil das für andere auch so einen Moment der Öffnung hatte. Und daran denkt man mhm. ja in dem Moment gar nicht. Man denkt ja, ja eher so, oh Gott, jetzt müssen die hier, äh, ich heule jetzt hier rum und die müssen das jetzt so mitnehmen. Und das mhm. ist es ja oft gar nicht. Ähm, total. Einfach... Und
1: äh, ja, noch, noch, noch einen Satz dazu, weil ich das auch so spannend finde. Und gerade auch dieses ja. Männerbild ähm, finde ich, find ich auch, dass das sowas von ähm, ja, veraltet ist. Dieses dieses starke, unfehlbare, ähm, auch so sehr, sehr enge Männerbild, was wir haben. Ne? Also mhm. es ist so mhm. sehr ähm, sehr klein. Das äh, hat mich total auch äh, im, im Buch von Margarete Stukowski ähm, ja. Untenrum frei, die, die ja. ähm, Feministin, mhm. so ziemlich genau mein Alter auch. Und generell alles, was sie da geschrieben hat, fand ich, fand ich super spannend. Ähm, aber mhm. ich als Mann lesend ähm, fand auch den Satz, den sie zu Männern dann geschrieben hat, sehr spannend, wo sie halt gesagt hat, also, dass vor allem halt Männer auch vom Feminismus ähm, profitieren, weil die Männerrolle fast noch enger und begrenzender ist als die Frauenrolle. Halt nur in ja. Machtpositionen sozusagen, aber mhm. dieses, also es werden ja fast Männer in in Kleidern, das weicht gerade zum Glück auch auf, noch komischer angeguckt als Frauen, die sich wie Männer anziehen, ne? ja. also ja. und dieses sehr starke sehr, du, du du musst dominieren und du musst keine Ahnung was ist so, ja, so, so eng und so klein und in dieser Vielfalt ja. an Verhaltensmöglichkeiten und Ausdrucksweisen und auch dieses ich merke das selbst bei mir das Weinen da so manchmal merke ich bei mir dass da so wie so, eine, wie so eine unsichtbare Grenze kommt. Ich weiß, ich könnte mhm. jetzt eigentlich weinen und ich will eigentlich auch weinen. Das ist ein großer mhm. Vorsatz von mir, besser weinen zu können. Und wenn ich mal Kinder ja. habe oder und vor allem ähm, Jungs habe, das auch an die ja. weiterzugeben. Und oft so oft es geht, vor denen zu weinen, dass sie nicht dieses Gefühl ja. haben, das macht man nicht. Weil mein Dad auch so reflektiert und bewusst und erwacht, wie er war, ist halt, der ist im Krieg noch geboren, 1940. Der hat, äh, das mhm. heißt, der, der hat, halt auch dieses Weinen in, in Öffentlichkeit. Ich habe ihn ganz selten Weinen sehen. Und obwohl, da kann er ja so viel darüber reden und ne, der wird nie zu mir gesagt haben, in Indianer kennt keinen Schmerz oder hör auf zu Weinen, wird er nie gesagt haben. Ne? Also er wird mhm. mich, er hat mich sehr offen erzogen, aber dadurch, dass ich ihn nicht oft gesehen habe, ähm, Weinen gesehen habe, ähm, ist das einfach nicht in meinem Repertoire drin. Und ich glaube, mhm. allein darüber schon mal zu reden äh, und äh. Ja das öfter zu machen, zuzulassen und, und auch Fehler einzugestehen. Ne? Das, das, das war noch so ein anderer Aspekt, den ich sagen wollte, dass das auch so wichtig mhm. ist. Ähm, viele, wenn, wenn wir Vereinbarungen haben und die nicht halten, versuchen viele Menschen und vielleicht Männer noch mal einen Tick mehr, dann da sich irgendwie so rauszuschlawinern oder dann im Außen den Fehler zu suchen und zu sagen, mhm. ah ja, es lag aber daran oder sie melden sich einfach nicht oder so. Mhm. Einfach immer mal wieder, und das ist auch wieder praktisch was, was man üben kann, um diese Verletzlichkeit zu üben, ist einfach sich zu entschuldigen, ne? sorry seems to be the hardest word, wirklich vom Ärzten sagen, sorry, ich weiß, du hast von mir erwartet, dass ich das schaffe und ich habe ich, ich hab auch wirklich alles gegeben oder ich habe nicht alles gegeben aus dem und dem Grund, aber mhm. aus irgendeinem Grund, ich weiß, ich wollte es machen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, tut mir so leid, dass ich dich jetzt da gerade hängen lasse, weil ich weiß, wir hatten das vereinbart und es tut mir einfach leid. Das zu machen, ist auch so ein Zeichen von Stärke. Und dann Gegenüber würde ich auch viel mehr dafür leben, als wenn du es mhm. einfach ignorierst, wegschweigst, die Augen verschließt. Ähm, es ist eigentlich so ein dummes Verhalten, das so, das so zu ignorieren. Und ja. ähm, es braucht aber halt diesen kleinen Schritt. Und auch da hilft es sich wieder, seinem Mindfuck bewusst zu sein, der dann sagt: Oh Gott, wenn ich das sage und das wird unangenehm und hm, ich strähle mich dem gar nicht. Und hier Hilfe und dann einfach diesen Schritt zu machen, sich das zu trauen und, und sich verletzlicher zu zeigen und ähm, das offene Gespräch einfach viel häufiger zu suchen mit anderen Menschen, ob es über Gefühle ist, ob es über Dinge ist, die wir nicht geschafft haben, über Erwartungen, über Bedürfnisse. Ich glaube, das verändert auch grundlegend unser komplettes Leben und natürlich die Art, wie wir im Kontakt sind mit den Menschen um uns herum.
0: Das Buch Unfog Your Mind. Ist ja ein sehr besonderes Buch geworden. Zum einen, äh, was du da schreibst, auch wenn man vorher schon viel in dem Bereich gelesen hat, finde ich, sind sehr, sehr viele Stellen, an denen man hängen bleibt, die man anstreicht, wo man äh, zum Nachdenken angeregt wird. Dann ist es ein besonderes Buch, weil es ja ein sehr, sehr besonderes Design hat. Mhm. Äh, und man merkt diese, was ich sehr, sehr schön finde, ist, man merkt, dass ähm, durch deine Worte zu Beginn, die Worte deiner Verlegerin auch, äh, man merkt, äh, man spürt so ein bisschen diese ganze Connection. Also man hält ein so ein besonderes Buch da in den Händen, äh, hab, das war mein Gefühl und du bist ja, also das war auf deiner Bucketlist, äh, ich möchte ein Buch schreiben und äh, es sollte besonders vielleicht auch werden und dann bist du ja durch einen Zufall mit diesem Verlag in Kontakt gekommen ja. äh, und dann ist dieses wunderbare Werk entstanden. Nach dem, was du da so erlebt hast und auch nach, dem, nach diesen anderen Geschichten, die du durch deine äh, Auftritte erlebt hast, glaubst du an Zufälle?
1: Also, ich tue mir immer, also, oder ich tue mir nicht so leicht mit, mit Dingen, wo ich, wo ich dran glauben oder nicht glauben muss. Mhm. Also, ich, ich versuche auch so in den Inhalten, die ich vermittle, vor allem über Sachen zu schreiben und zu sprechen, die ich irgendwie selbst spüren und erfahren kann. Mhm. Jetzt könnte ich natürlich aus diesen. Ne, also wirklich ein wahnsinniger Zufall oder nicht Zufall, wenn man keinen Zufall haben will, ähm, wie, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Ne? Und dass es ausgerechnet der Verlag war von meinem Design-Lieblingsbuch und dass ich den in Bayern treffe und die auch aus Mainz sind und so weiter. Also ja wirklich so eine krasse Verkettung. Ähm, aber ich habe bisher nicht so eine Erfahrung gemacht oder so, dass ich das Gefühl hätte, es gäbe da wirklich eine höhere Macht, die steuert oder irgendwie sowas wie, mhm. wie, wie Schicksal, das genau dazu führt, ähm, diese, da, da kann ich einfach nichts zu sagen, also weil es mhm. zu, ähm, ja, also da, da habe ich sozusagen keine, keine, keine feste Meinung dazu, ob, ob, es, ähm, ob es sowas gibt oder nicht. Was ich in dem Zusammenhang sagen kann, ist, dass ich glaube, dass je offener wir durchs Leben gehen, je weniger wir gegen das Leben kämpfen, also so eine Idee im Kopf haben und der dann koste es, was es wolle, hinterherrennen. Also, mhm. oder Idee ist, ist noch das Wort, was ich eigentlich gerne benutze, aber viele sagen ja dann Ziel, Vision, irgendwas, mhm. ne? Ich muss, ich möchte der größte Seminaranbieter im deutschsprachigen Raum werden. Und dann hast du diesen, einmal diesen Gedanken gehabt, hast den dann überall an die Wände geschrieben und dann rennst du wie ein Irrer, über Jahrzehnte und dann kann halt genau das passieren, was ich eben beschrieben habe. Alle und das Leben immer wieder bringt dir bringt dich durch eine, ne? also macht schickt dir eigentlich immer wieder Hinweise dann, wenn es wenn es wenn du wenn wenn es so wenn das Leben irgendwie Hinweise schicken könnte. Aber es ist eigentlich schwimmst du die ganze Zeit gegen eine Strömung an, weil es mhm. kommt nicht natürlich. Es mhm. ne? es ist und ich glaube mehr daran, dass wir immer noch hart arbeiten können oder für eine Sache uns einsetzen können, aber halt, wenn wir offen sind und nicht so sehr irgendwie so einem, einer Idee oder einem Ziel hinterherrennen, dass wir dann auch viel offener sind für, für solche Zufälle oder für solche Einladungen des Lebens oder für solche... Mhm verrückten Momente, weil wenn wir halt immer nur das nachverfolgen, wo wir mal einen Gedanken hatten oder eine Verstandesgeburt im Sinne von das muss ich machen, dafür bin ich da und dann rennen wir dem hinterher, dann ist das Leben halt sehr klein, weil wir halt nur alles machen, um dieser Idee hinterherzurennen Und dann ist die, die Bandbreite für Zufälle oder, oder, oder Einladungslebens viel kleiner, weil wir halt mhm. alles, was nicht dieser Gedanken entspricht, Erstmal nicht gar nicht sehen, nicht da haben wollen, auch viel weniger Möglichkeiten dafür geben, weil wir halt nur starr auf diesem sehr, sehr engen, sehr, sehr begrenzten, sehr, sehr klar vordefinierten Weg unterwegs sind. Mhm. Und je mehr wir offen sind, je weniger wir uns so verrennen in so einem Gedanken, in so einer Idee, ich muss da, der und der werden, um glücklich zu sein, ich muss das und das erreichen, darum geht es nur und nur darum, desto bunter und vielfältiger kann das Leben, glaube ich, sein. Und desto mehr können sich auch irgendwelche komischen Zufälle und Verknüpfungen dann ergeben, weil es halt das Leben sich viel mehr entfalten kann in seiner, in seiner kompletten Vielfalt, als wenn wir halt selber entscheiden, nee, ich nehme jetzt dieses kleine Stückchen von diesem Riesending und das Ding reite ich tot bis ans Ende aller an Tage. Auf meine eigenen auf meine eigenen Kosten, auf die Kosten meines Umfelds. Ich sehe meine Kinder nicht. Ich kriege nichts mehr mit. Ich nehme mir keine Zeit für gar nichts und mache nur das, weil darum geht's. Und das ähm, mhm. ist auch ein Lebensmodell, aber keins, was ich ähm, ja, verfolge oder für, für auch besonders sinnvoll erachte. Aber man darf mhm. das natürlich so machen. Also, wer bin ich irgendwie zu wissen für andere Menschen, wie, wie deren Leben funktioniert.
0: Jetzt sind wir folgendermaßen zusammengekommen und das fand ich total gut. Also wir haben dich angefragt und eigentlich mhm. habe ich dich für ein schriftliches Interview angefragt. Äh, ja. Und wir hatten ja äh, das Thema oder wir haben aktuell noch das Thema Persönlichkeit und du hast mir geantwortet und das fand ich sehr, sehr geil. Und daraufhin äh, sind wir zum Podcast gekommen. Du hast geschrieben, Persönlichkeit in dem Sinne ist gar nicht so mein Thema. Mir geht es eher darum, dass wir uns von den Rollen und der eigenen Persönlichkeit mehr lösen und freier leben. Aber gar nicht darum, die eigene Persönlichkeit besser kennenzulernen oder zu verändern. Das heißt, dein Ansatz war so ein bisschen, ich würde die Frage eigentlich schon aus einer ganz anderen Perspektive stellen. Und mhm. dann bin ich in deinem Buch auch nochmal drauf gestoßen gestern, da schreibst du, wir sind ja gar nicht unsere Persona oder diese Maske, die wir da haben, sondern wir sind ja eigentlich viel mehr. Mhm. Jetzt will ich wissen, die Sache mit der Persönlichkeit, ähm, weil äh, mich beschäftigt das ja sehr, also diese Persönlichkeit, wer sind wir, wer wollen wir sein, können wir die sein, die wir eigentlich wollen, können wir Dinge, die sozusagen unsere Persönlichkeit eigentlich so geformt haben, können wir die ablegen, loswerden, Let me know. Was ist deine, <lacht> ja, deine Ansicht ähm, dazu? So,
1: mein, mein, mein erster Satz dazu, oder was mir jetzt gerade spontan als erst kommt, ist so, ne, es gibt also diese größte Szene der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ähm, wird häufig wird Persönlichkeitsentwicklung halt so verstanden, ich muss die entwickeln, also die muss besser werden, ne? Das muss ja. Entwicklung statt werden, die muss, ich muss. Mhm mehr leuchten, ne? also ganz viele, die dann sagen, ne es geht darum, dass du Menschen anziehst, deine Aura muss, be dein Charisma, es gibt Vorträge darüber, wie ja. du dein Charisma mhm. verbesserst, wie du da, und die muss immer sich weiterentwickeln, muss größer werden. Und ich würde Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich schon ein schönes Wort, nur ganz anders verstanden, nämlich entwickeln im Sinne von abwickeln, also dass du Deine Persönlichkeit immer mehr entwickelst, also das Ganze, das, was wir hatten, eine ganze Maske, das Ganze, was du denkst, wer du sein solltest, das Ganze, wer du denkst, wer du werden wolltest, immer mehr fallen lässt
0: mhm.
1: und im Einklang mit dem Moment bist. Und all das drumherum sind eigentlich nur, <lacht> hart ausgedrückt, Mindfuck-Gedanken. Ähm, von, ah, ich möchte der werden, ich möchte so sein und, ah, ich bin doch jemand, der ist so, ich bin kreativer, ich bin humorvoll, ich möchte meinen Humor, ich möchte humorvoller werden, das ist doch meine Persönlichkeit. Und ich finde, es ist so offensichtlich für mich, dass das nichts Festes ist erstmal, das, was mhm. wir häufig Persönlichkeit nennen, ich bin so ein anderer Mensch mit dir gerade, als ich das vor fünf Minuten war, bevor der Laptop aufgeklappt ist, als ich das wäre, wenn, wenn du meine Mama wärst oder mein Papa, als das wäre, wenn du meine Freundin wärst, mein bester Kumpel. Mein, da bin ich doch so offensichtlich immer anders. Mich hat das schon früher immer so, so gewundert, wenn ich denke, hä, mit der Person gefalle ich mir irgendwie gar nicht. Warum bin ich denn so ein, komische, so ein komischer Mensch, wenn ich mit dieser Person bin? Und warum bin ich denn so witzig mit den Personen? Da bin ich total humorvoll und hau ständig geile Gags raus und da ist, bin ich irgendwie voll langweilig. Hä? Komisch. Also, wir denken immer auch, das wäre so was Festes, Persönlichkeit. Ja. Aber also ich finde, wenn man, wenn man da bewusst hinguckt, ist es selbst, wenn wir versuchen, möglichst authentisch zu sein, selbst dann... Ist es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir immer genau gleich sind. Und ich glaube auch, je mehr wir im Einklang sind, also wirklich mhm. schwingen mit dem Moment, so wie er gerade ist, mhm. desto auf natürliche Art und Weise werden wir immer eine andere Persönlichkeit haben, weil wir halt mit dem schwingen, was gerade da ist. Weil wir mit der Person im Kontakt sind, die uns gerade gegenüber ist. Und so reagieren und so interagieren, wie es sich gerade in dieser Situation richtig anfühlt. Mhm. Das heißt auch, Authentizität ist für mich nicht immer stur zu seinem eigenen zu stehen und das ist immer gleich. Und man ist egal, mhm. wem man gegenüber ist, ob es ein Kind ist, ob es ein Geschäftsführer ist, ob es der Präsident der Vereinigten Staaten ist, ist man immer authentisch gleich. Nee, mhm. für mich ist Authentizität im Einklang zu sein mit dem Moment und mhm. nicht quasi, also unauthentisch oder nicht im Einklang würde bedeuten, ich würde jetzt eigentlich gerne was sagen, aber ich sage es nicht, weil ich das Gefühl habe, das gehört sich nicht. Oder ich sage es nicht, weil ich Angst habe, was die Person vor mir denkt. Mhm. Was zum Beispiel für mich nicht unauthentisch ist, ist, wenn ich das Gefühl habe, das würde höchstwahrscheinlich dich jetzt verletzen, dass ich dann, weil ich im Einklang mit dir bin, würde ich es vielleicht deswegen auf die Art jetzt erstmal nicht sagen.
0: Mhm.
1: Was, weil das ist für mich für mich die große Verwirrung von authentisch oder einfach die größte Entschuldigung von Leuten, sich wie Arschlöcher zu benehmen. Zu sagen, nee, ich bin halt so. Ich bin halt authentisch, ich bin halt echt. Bei mir kriegst du halt, was du willst. Deswegen sage ich dir auch, wenn zehn Leute drumherum sind, wie scheiße ich dein Kleid finde und was du überhaupt für ein Versager bist, ich bin halt so. so ich denke, ja, das ist eine schöne Ausrede, sich wie ein Arschloch zu verhalten. Wenn du aber wirklich im Einklang wärst und im Kontakt mit dieser Person, die dir gegenüber ist, dann hättest du ein Gespür dafür, was das mit dieser Person macht,
0: macht. Mhm. wahrscheinlich.
1: Ähm, und deswegen bin ich dann vielleicht mit einem guten Freund, wo ich weiß, der kennt meinen Humor, der weiß, kann ich ganz, sage ich ganz andere Sachen und habe eine andere Persönlichkeit in dem Sinne, als ich das erstmal bin mit einer Person, die ich noch nicht so kenne. Mhm. Und das bedeutet sich eigentlich immer mehr bewusst zu sein, was, was limitiert mich irgendwo auf eine ungesunde Art und Weise. Mhm. Also was macht meine, meine Verhaltensmuster auch eng? Wo bin ich in irgendwelchen Rollen verfangen? Also ein Erwachsener rennt nicht einfach so durch die Gegend. Ist ja sowas. Ne? Also Kinder rennen überall hin oder häufig irgendwo mhm. hin. Aber als Erwachsener rennst du, wenn du Joggingklamotten hast, aber nicht einfach aus Spaß irgendwo hin. Da musst du irgendwie würdevoll aussehen. Du fängst auch als Erwachsener <lacht> nicht an ähm, Sandburgen zu bauen unbedingt, wenn keine Kinder dabei sind. Zumindest haben einige dieses Bild. Wenn du aber Lust hast, eine Sandburg zu bauen, oder wenn du gerade Lust hast zu tanzen, oder wild rumzuschreien, albern zu sein, wie, wie sonst was, wenn sich das gerade ausdrücken will, und du niemandem wehtust dabei, dann ist es für mich im Einklang mit der Situation sein, wenn wir das dann tun, und wenn wir sozusagen... Mhm unsere Maske entwickeln oder das, diese ganzen Rollen ablegen, die wir zum Selbstschutz, aus Angst oder warum auch immer oder weil wir es so gelernt haben, um uns herum tragen und uns aber gar nicht so zeigen, wie wir uns in dem Moment eigentlich gerne zeigen würden. Mhm. Und das ist dann sozusagen das Abwickeln oder Entwickeln von der Persönlichkeit, von der Rolle, die wir denken, die wir spielen müssen. Und das wäre dann sozusagen wieder... Wenn man in Entwicklung denkt, also im, im, Weiterwachsen, würde ich halt sagen, wenn ich Stück für Stück all das immer mehr loslassen kann und einfach frei bin, mich in dem Moment so zu verhalten und auch nur in dem Moment, es geht gar nicht darum, irgendwo anzukommen, irgendwo hinzugehen, mich irgendwo hinzuentwickeln und ah, in fünf Jahren will ich meine Persönlichkeit so im Griff haben, dass ich X, sondern nee, es geht mir nur darum, jetzt und hier möglichst frei mich so zu verhalten, wie es sich eigentlich richtig anfühlt mhm. und nicht das klein zu machen durch irgendwelche Vorstellungen von ich bin aber so jemand, meine Identität ist doch so. Das ist ja auch was, was ich dann auch für mich gelernt habe über die Jahre mit Schwäche, wenn ich halt das Bild von mir habe, ich bin halt jemand, der stark ist. Ich bin mhm. jemand, der immer witzig ist, der immer leicht ist. Dann strengt mich das wieder ein. Weil dann, wenn mhm. ich dann zugebe, dass ich jetzt schwach bin, sind alle irritiert und sagen, hä, du bist doch eigentlich jemand, der total stark ist. Und ich bin der, der am meisten irritiert und sagt, hä, ich kann doch jetzt nicht weinen. Ich bin doch gar mhm. niemand, der weint vor einer Gruppe. Mhm. Hä, das sind doch immer die anderen. Das ist doch, hat's doch mit mir. Und wenn ich mich davon immer mehr löse, also von dieser Identität, ich bin so und ich bin aber nicht so. Mhm. Und ich, ich bin, ich bin lustig, ich bin aber nie ernst weil ich bin ja jemand, der ist lustig und denkt, das macht einfach klein, das macht mhm. wieder und dann kommen wir zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben, das verringert die Wahrscheinlichkeit für, für kreative Begegnungen und un, unerwartete ähm, Wendungen deines Lebens, mhm. wenn, wenn du dich auch in deiner Persönlichkeit immer enger machst und sagst, ich darf nur so sein und anders mhm. darf ich gar nicht und dann führt es im Endeffekt wieder zu Anstrengungen, weil du musst dann eine Rolle spielen, die dir in dem Moment vielleicht gar nicht spielen willst oder kannst, mhm. weil du denkst, du bist so. Das ist meine Identität, das ist meine Persönlichkeit. Die ich mir mühsam in zehn Jahren Seminaren und und harter Arbeit und Coaching habe ich mir mühsam diese Persönlichkeit aufgebaut. Und jetzt <lacht> bricht alles danke zusammen. Es, danke ja.
0: Du hast es eben auch nochmal gesagt, je nachdem, mit welchen Menschen wir zusammen sind, äh, sind wir anders. Ne? Ähm, und du nimmst in dem Buch, das fand ich auch ganz spannend, ein bisschen diesen Satz, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen mhm. du die meiste Zeit verbringst. Den nimmst du so ein bisschen auseinander. Warum?
1: Ja, das war halt auch so ein Satz, Generell werde ich immer so ein bisschen misstrauisch, wenn ich einen Satz zu oft höre irgendwo, also wenn der, wenn er viele sagen und dann und und der sich nicht richtig anfühlt. Also es gibt auch ja. so Sätze, die sind, die werden, wurden schon tausendmal gesagt und die sind einfach fühlen sich komplett richtig an und mhm. ähm, dann dann dürfen die auch dürfen ja sein. Der Weg ist das Ziel. Großartiger Satz, häufig nicht bis in die Tiefe verstanden. Daran kann man mhm. dann vielleicht nochmal mal arbeiten. Ähm, so, aber der, der Punkt oder der, der, was ich ähm, spannend fand, daran ähm, nochmal zu beleuchten, ist: Wir durch unsere Gedanken, die wir haben, sehen wir die Menschen in der Regel sowieso nicht so, wie sie sind tatsächlich, mhm. sondern so, wie wir sind. Ne? Aufgrund unserer Erwartungen, aufgrund unser Sehen ist sowas von verzerrt. Und, allein schon durch die Augen ist es schon mal stark stark eingeschränkt. Wir sehen ja nicht perfekt wie eine Kamera, sondern eigentlich sehr dann, unser Gehirn interpretiert wahnsinnig viel rein in das, was wir sehen. In Handlungen interpretieren wir sowieso unfassbar viel rein, aufgrund von unserem kulturellen Background, von unserem Erfahrung, von unserer tagesaktuellen Verfassung. Das heißt, ich sehe dich ja auch ganz anders, als dich jemand anders sieht. Mhm. Und dann den Menschen, die ich in meinem Kopf erschaffe, die Verantwortung dafür zu geben, wie ich werde, aufgrund von denen, aber ich werde ja nicht aufgrund von denen so, sondern aufgrund des Bildes, was ich von den Menschen habe. Mhm. Und das heißt, ich erschaffe diese fünf Menschen ja in meinem Kopf, weil ich meine ganz persönliche Version von diesen Menschen habe, die aber stark mhm. geprägt ist durch meine Muster, durch meinen Hintergrund. Mhm. Weil diese fünf Menschen werden von wiederum anderen fünf Menschen komplett anders wahrgenommen. Mhm. Und dann die Verantwortung an diese Menschen abzugeben, und zu sagen, ah, ich muss mich nur jetzt mit inspirierenden Menschen umgeben. Wenn du mein Fock hast über diese Menschen, ist jeder Mensch, also jeder Mensch ist gleich uninspirierend oder inspirierend, wenn du dir eine langweilige oder frustrierte Geschichte dir über, über dir erzählst, ist das eine, ein langweiliger, frustrierender Mensch. Mhm. Wenn deine Gedanken dir selbst und der Welt gegenüber extrem ungnädig ist, dann bist du von Arschlöchern umgeben. Dann sind alle Menschen gemein zu dir, um dich drumherum. Das sind alles uninspirierende, langweilige, blöde Menschen, weil du die zu denen machst, mhm. weil du das in die rein projizierst, weil du dir eben über das Leben auch diese Geschichte erzählst. Und deswegen musst du, ist der erste Schritt, nicht die Menschen auszutauschen, sondern die Gedanken zu hinterfragen. Die Gedanken dir anzugucken, warum denke ich, dass diese Person langweilig ist. Was in meinen Gedanken erschafft Langweiligkeit in dieser Person? Und sich das wirklich anzugucken. Und dann kann ich immer noch, wenn ich mir das alles angeguckt habe, entscheiden, mit ein, einzelnen Menschen keine Zeit mehr zu verbringen. Ne? Das ist ja auch Teil meines, meiner Freiheit. Mhm. Ne? Einfach zu sagen, offensichtlich ist, und da, das ist halt der, der Satz, der dann wichtig ist, offensichtlich tue ich mir nicht gut, mit, wenn dieser Mensch in der Nähe ist. Mhm. Nicht dieser Mensch tut mir nicht gut, weil diesen Mensch, so wie er ist, sehe ich ja gar nicht, sondern ich sehe ja meine Version dieses Menschen. Aber ich tue mir bei allem Hinterfragen, bei allem Meditieren, bei allem, was ich gemacht habe, tue ich mir selber nicht gut, wenn ich bei dieser Person bin. Und deswegen mhm. zwingt mich ja niemand, wenn das nicht gerade engste Familie ist. Zwing und, und selbst dann kann ich ja, warum soll ich... Ähm, Zeit, wenn ich, wenn ich äh, einen Cousin habe, den ich nicht äh, wo ich mir nicht gut tue, auch da bin ich ja viel freier. Und da sind wir häufig durch Mindfuck wieder eng, dass wir sagen, Na, ich muss aber, ist doch Familie und keine Ahnung was. N nichts müssten wir. Mhm. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass du halt nie nett zu dieser Person sein wirst, wenn du auch noch das Gefühl hast, dass sie schuld ist, dass du Zeit mit ihr verbringen musst und sie ist auch noch blöd, das ist für niemanden gut, das ist für die Person nicht gut, das ist für dich nicht gut. Und wenn du aber anerkennst, du tust dir selber nicht gut und kommunizierst das auch so und nicht andersrum sagst, weil du scheiße bist, will ich dich nicht sehen, sondern du stellst fest, es sind deine Gedanken, die dir das Leben schwer machen. Und daraufhin triffst du aber, kannst du trotzdem im Außen Entscheidungen treffen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du mehr in deiner in deiner Mitte bist.
0: Was würdest du sagen, wie gelingt uns ein gemeinsames Leben in Fülle?
1: Also, ich glaube schon, dass die Ursache von, von ganz viel Leid auf diesem Planeten unhinterfragte Gedanken sind. Also, mhm. unhinterfragte, stressverursachende Gedanken, unhinterfragte Lebenskonzepte aber es geht darum, im Außen was zu erreichen. Also ich glaube, dieser Gedanke, im Außen liegt das Glück, ist die Ursache für so viel Krieg auf dieser Welt, für so viel Streit, mhm. für so viel, für, für Artensterben, für Klimawandel. All das ist dieses, ich muss größer werden, es muss besser werden. Ich, mhm. es, wenn ich das erreiche, dann endlich, dann lieben mich die Menschen. Und dann, und als ob es halt darum ginge. Und ich, deswegen mhm. glaube ich auch, das ist so der erste Schritt und der, der kleine Beitrag, den wir im ersten Schritt alle leisten können, einfach bewusster hinzugucken, was und wie wir denken und dann im ersten Schritt, Schritt gnädig zu uns selbst zu sein. Und je mehr wir da auch bei uns ankommen, und parallel dazu kann ich auch, kann ich schon immer anfangen, gnädig zu anderen zu sein. Wenn ich die mhm. anderen in meinem Kopf erschaffe, bin ich ja immer auch gnädiger zu mir, wenn ich gnädiger zu anderen bin, weil in mhm. Wahrheit bin ich ja gnädig zu dem Bild, was ich von den anderen in meinem Kopf habe. Mhm. Ähm, das heißt, das ist auch super. Das kann ich parallel sowieso machen. Also meine verurteilenden Gedanken über andere zu hinterfragen, ist gleichzeitig auch immer verurteilende Gedanken über mich selbst zu hinterfragen. Mhm. Also generell eine gütigere Haltung. Mir und meinen Mitmenschen gegenüber zu kultivieren. Und je mehr wir in unserer Mitte sind, desto mehr sind wir offen, davon bin ich überzeugt, auch mitzukriegen, wenn es anderen nicht so gut geht und für die anderen da zu sein und dann vielleicht auch im Außen denen zu helfen und vielleicht was Gutes zu tun oder meine Energie dafür einzusetzen, dass es Menschen, denen es an Grundlegenden fehlt, an grundlegenden Dingen fehlt, wie Nahrung oder ein Dach über dem Kopf, da zu helfen und, und auch, auch für die da zu sein. Und ähm, es fängt aber an, glaube ich, damit dieses Ego, unsere Persönlichkeit, äh, mehr loszulassen und im Jetzt zu fühlen, was es, was es braucht für diese Situation, für diesen Moment und voll bei dem zu sein, was ich gerade tun kann und mich dem hinzugeben. Aus dieser Kraft heraus, aus diesem unendlichen Spielraum, den ich dadurch auch habe, nicht mehr dieses kleine, ich muss jetzt das machen, sondern ich bin wirklich offen und frei, das zu tun, was sich jetzt richtig anfühlt, dann wird auch wie auf natürliche Art und Weise werde ich Dinge tun wollen, die auch für andere gut sind, die auch für andere gut sind und nicht nur für mich, weil wenn ich eben mein Ego optimiere, dann möchte ich natürlich viel tun, was mich vor allem weiterbringt. Mhm. Wenn ich das aber mehr und mehr loslasse und mich einfach... Dem Moment und der Person, mit der ich gerade im Kontakt bin, hingebe, dann glaube ich, können wir von da aus eben Stück für Stück auch diesen, diesen Planeten zum schöneren Ort machen.
0: War ja, die Antwort, die du gerade gegeben hast, ist das auch ein bisschen äh, die Antwort äh, darauf, welche Art von Mensch du selber sein willst?
1: Ja, also ja, also ich möchte. Möchte einfach in jedem einzelnen Moment, und da ja, gibt es auch nichts zu, zu entwickeln oder größer zu werden, in jedem jeden Moment so bewusst wie möglich einfach mhm. genießen. Und dann ärgere ich mich auch nicht, wenn ich vor fünf Minuten nicht bewusst war, weil es geht nur um diesen Moment. Mhm. Das ist dieses, das ist dieses, dieser andere Satz, ne, sei mehr im Jetzt, sei mehr präsent, der überall ist, der total richtig ist, aber auch, finde ich, in vielen Teilen dann eben nur so teilweise genommen wird, wenn es passt. So, so, sei im Jetzt, aber nicht immer unbedingt. Zwischendrin kannst du auch mal so. Im Jetzt wäre wär gut, aber in zehn Jahren vielleicht. Dann, wenn ich in Rente bin, dann bin ich mal richtig im Jetzt. aber bis dahin Jahr. arbeite <lacht> ich auf die Rente hin. Äh, so, als wäre das sowas Ja, aber darum, wenn wir... Und da, ne, wieder zurück zu mir. Einfach möglichst bewusst jeden Moment wahrzunehmen und dann auch bewusst... Auch weil ich in Kontakt, wenn ich im Kontakt mit dem jetzigen Moment bin und nicht so sehr in meinen Gedanken verloren, dann bin ich auch im Kontakt mit allem, mit der Welt, mit den Tieren, mit den Menschen, die da drauf sind. Dann bin ich auch viel offener dafür, glaube ich, und weiß ich für mich, ähm, als wenn ich eben nur mich in diesem in diesen Gedanken verliere und ah, das muss ich noch erreichen, dieses Klein-Klein von ah, das muss ich noch machen und das gibt's noch zu tun und da will ich hin und das will ich. In diesem Moment von Präsenz und Verbindung mit dem mit dem Jetzt ist eben vielmehr auch die Welt und alles da und nicht nur so mein gedankliches Klein-Klein und das ist das, was ich jeden Moment aufs Neue, jede jede Sekunde ist eine neue Möglichkeit, genau das zu sein, nämlich möglichst präsent und mit Hingabe bei dem, was, was gerade da ist.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
1: Zu viel Unzufriedenheit. Mhm. Es gibt viele mögliche Antworten, aber das ist so bei dem, wo mhm. wir gerade gesprochen haben, wenn wir mehr zufrieden und in Akzeptanz wären mit dem, wie es ist, dann würden wir weniger nach mehr streben und dann kämen wir nicht auf die Idee, in andere Länder einzufallen, dann kämen wir nicht auf die Idee, nur mehr Regenwä Regenwälder abzuholzen, mhm. äh, kämen wir nicht auf die Idee, an unseren Mitmenschen ständig rumzumäkeln und die anders haben zu wollen, als sie sind und darüber Streit anzufangen und ähm, ja, deswegen ist glaube ich, haben wir zu viel Unzufriedenheit.
0: Was brauchen wir mehr? Liebe. Mhm. Was würdest du sagen, die letzte Frage, Leander, dass ähm, ein Buch, äh, was du zuletzt gelesen hast, äh, was dich sehr ähm, mitgenommen oder beeindruckt hat, vielleicht auch was so ein bisschen zu dem äh, Gespräch passt, was wir hatten?
1: Hm. Ähm, also ich habe es schon, schon ein paar Mal empfohlen, aber ich werde auch nicht müde, es zu empfehlen. Es ist im Grunde gut von Rutger Bregmann. Mhm. Ähm, und das passt auch ganz gut zu dem, zu dem letzten Teil jetzt gerade auch, wo wir darüber gesprochen haben, mhm. weil er da ist ein sehr kluger Kopf ähm, Geschichtswissenschaftler äh, aus Holland, der mhm. ähm, in diesem Buch schön darstellt, warum der Mensch eigentlich im Grunde gut ist Humankind heißt es im Englischen, was ich auch ganz schön finde mhm, ähm, und ähm, das macht total Hoffnung und ähm, Läuft aber nach wie vor entgegen dem Zeitgeist, weil wir meisten Menschen eigentlich davon überzeugt sind, dass, wenn Recht und Ordnung einbricht, dass wir dann alle sofort zu Wilden werden, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und sich ausrauben. Und also auch die Angst des Hamstern kommt daher, dass man denkt: Oh Gott, wenn es das nicht mehr gibt, dann ist sich jeder, ist sich selbst der Nächste, ist so die Idee. Und er hat aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zeigt er halt dann auch geschichtlich, warum das einfach nicht so ist. Warum in den meisten, selbst beim Zusammenbruch der äh, Twin Towers, als die Flugzeuge da reingeflogen sind, mhm. Leute sich gegenseitig äh, den Vortritt gegeben haben. sagen: Anni, geh du mal vor, du siehst aus, als ne, könntest du nicht so gut gehen. Und die sich mhm. gefragt haben, wie es ihnen geht, die sich geholfen haben, die nochmal zurückrennen. Und das ist einfach Balsam für die Seele, gerade dieser Tage, ähm, mhm. dieses, dieses Buch zu lesen und dann nochmal auf sehr unterhaltsam auch, also kann man weglesen, auch wie ein Roman, sehr, sehr unterhaltsam und schön, eine Liebeserklärung an die Menschheit, irgendwo bei den offensichtlich vielen Dingen, die auch schieflaufen, daran erinnert zu werden, dass die Menschen, die aller, allermeisten Menschen aber eigentlich im Grunde gut sind und es gut meinen mhm. und irgendwie versuchen, hier diesen, dieses wahnsinnige Leben gut <lacht> <lacht> rumzubringen.
0: Ich muss sagen, ich war gerade diesen Wahnsinn. Ja. ja, aber schön, total schön. Genau das, was wir brauchen gerade, ne? Leander, jetzt äh, haben die Leute zugehört und denken sich, Mensch, der ist ja toll, der erzählt ja tolle Sachen. Dann können sie dann Buch kaufen, aber was können sie noch machen? Wo findet man dich? Wie kann man mit dir arbeiten? Was gibt es für Seminare? Äh, lass uns das noch kurz wissen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, wenn man so Daily-Updates haben will oder hin und wieder mal Gedankenimpulse oder wo ich am meisten sende, ist Instagram. Also da mhm. gerne folgen. Das ist auch so ein unaufwendiger Schritt, den man machen kann da kriegt man dann in der Regel auch alle Informationen Leandergovinder.com steht auch alles so was ich mache, ich habe einen Podcast Gleichmutproben mhm. mit meinem Kumpel Alex zusammen, da sind wir alle zwei Wochen live auf Instagram und zeichnen das auf als Podcast also man kann entweder live dabei sein oder das dann als Podcast hören das sind so die, die einfachen es gibt einen Online-Kurs, heißt der wo, wo man online tiefer Kontakt kommen kann, das mache ich mit zwei tollen Kollegen Körper und Geist im Gleichgewicht eine Online-Reise und ähm, dann, was, was ich auch sehr genieße, sind meine offenen Seminare in der Gruppe Luise zwischen Köln und Frankfurt, wo man entweder zwei Tage oder fünf Tage ähm, ja wirklich mit diesen Themen tief einsteigen kann, also nochmal das wirklich erfährt und ich finde generell auch Seminare, ob es eben bei mir ist oder irgendwo anders, ähm, ist einfach so eine schöne Art, sich noch besser kennenzulernen, wirklich noch seinen Mindfog besser zu verstehen und damit auch mhm. mehr loszulassen, irgendwie noch eleganter damit umzugehen. Weil man kann da viel drüber nachdenken und ich finde das wichtig, auch darüber nachzudenken und den Verstand mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, sozusagen, indem man darüber mhm. nachdenkt, wie man ihn mehr zum Schweigen bringt. Ähm, aber so auch für mich persönlich, so die wirkliche Veränderung ist immer passiert, wenn ich auf Seminaren war und wenn mhm. ich mich wirklich mal mehrere Tage konkret der frage gestellt habe was dann vielleicht manchmal auch ein bisschen gruselig ist aber immer es wert war was was ist da los in meinem kopf ne? erkenne dich selbst wer 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 bist du und was welche gedanken produziert dein verstand welche die nicht so hilfreich sind und kannst du vielleicht mehr den frieden mit denen und dir selbst schließen
0: schön Leander, ja. vielen, vielen Dank. Ganz toll, dass du da warst, dir die Sehr Zeit gerne. genommen hast und danke für deinen wertvollen Input.
1: Sehr gerne, danke für die schönen Fragen, für, für den Raum, für die gemeinsamen Momente.
0: Ja, danke dir. Gerne. Wir sagen vielen Dank an Leander Govinda Greitemann für seine Zeit und für das interessante Interview. Ich hatte wahnsinnig viele Fragen mit dabei und wir sind gar nicht dazu gekommen, alle zu besprechen. Aber ich glaube, wir haben einen guten Eindruck von Leanders Arbeit bekommen und vor allem auch einen Einblick in sein wunderbares Buch Unfog Your Mind, was wir hiermit von Herzen noch einmal weiterempfehlen. Äh, ihr findet wie immer den ähm, Artikel inklusive Podcast hier bei uns im Magazin. Wir freuen uns, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und alle anderen weiteren Informationen zu dieser Folge gibt es in den Show Notes. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.